0: Este es el podcast del Pastor José Escobar, presentado por el Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigos de Israel en Houston.
1: Amén. Abramos nuestras Biblias. Vámonos a Mateo 9, 18. Mateo 9, 18. Vamos a hablar esta noche. Siete consejos para su familia. Siete consejos para su familia. Mateo 9.18. Mateo 9.18. Es bueno, es bueno, y eso lo hablábamos el domingo a las 11, agarrar los consejos bíblicos. Quiero que entienda eso. Bíblicos. Relacionados a los problemas que podamos tener. Siempre hemos enseñado en este púlpito que si la Biblia lo respalda, es verdadero. Es verdadero. Entonces los consejos que vamos a hablar el día de hoy son bíblicos para que los pueda aplicar a su familia. Ya lo tenemos. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y con el poder de su Santo Espíritu. Leámoslo juntos, pero quiero que lo lea despacito. Vamos a llegar, si gusta, hasta el 20. Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo, mi hija acaba de morir. Mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Ustedes el 19. Todos el 20. Y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hace 12 años. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Oramos. Padre, gracias por esta noche que nos has dado, por tu respuesta a las peticiones que tenemos como familias. Ponemos en tus manos esta meditación. Oramos por cada familia esta noche aquí, Señor bendito, representada por los problemas que podamos estar pasando, económicos, de cualquier tipo. Tú los conoces, tú sabes las intenciones que tenemos este día, de adorar tu nombre y de confiar en ti. Háblanos a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Pueden sentarse. Tengo un buen amigo. Y lo habló con confianza el problema de él. Porque él me lo contó como testimonio. Y él va a muchas iglesias. De hecho en su momento. lo Vamos a ver si lo traemos acá a la iglesia. Y él cuenta el testimonio. Pero cuando él está contando sus testimonios. Comienza él diciendo que él estaba en una iglesia. Gracias a Dios tiene. Para que se haga una idea. 25 años de casado. Se casó en la iglesia. Es decir que es. Eh, pongámosle que dos años atrás, 27 años de conocer la palabra de Dios. Pero cuando él se casó, Dios lo comenzó a bendecir de, de muchas formas. Los trabajos, eh, todo lo que quiera. Y, y eso fue en El Salvador. Siempre ha tenido buenos trabajos. Pero me dice él, la, el primer error que cometió cuando ya estaba bendecido es que comenzó a tomar del trabajo que Dios le había dado. Y no solo comenzó a tomar, comenzó también con infidelidades. Y comenzó a jugar. Mire, la, 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 la esposa, yo, yo cuando la veo a la esposa, yo digo, esta señora es luchadora. ¿Por qué? Porque enfrentó el problema. No hay, y, y, no hay mejor mujer... Que aquella que levanta a su esposo después de una caída, después de un problema. Esas son las mujeres buenas. Entonces, se logra, pasa ese problema y viene él cuando ya tocó fondo, como decimos siempre, pierde el trabajo. Y no solo pierde el trabajo, crece en la deuda. Y me gusta la frase que él usa. Llegué a quedarme sin un 5 y le da una enfermedad que gracias a Dios por un conecte que tenía en el seguro social lo metieron al seguro, no porque no tenía ni para eso y la esposa llegaba a verlo con dinero prestado. Y ahí en el hospital se acordó de Dios se volvió, y, y, y volvió a hacer otro trato con Dios. Ahí, mira, Señor, eh, si yo salgo de este hospital, vuelvo a la iglesia. Y lo saca Dios. Y no solo eso, le dan otra vez el trabajo. Primera vez que Dios lo levanta. A los tres años vuelve a la recaída. Y ya en esta ocasión se hablaba de quitarle órganos del cuerpo y comenzó otra vez el problema y la finanza otra vez todo por apartarse todo por apartarse y me dice él esa fue la, la, la segunda y la última y espero que sea la última vuelve a los caminos del Señor y ahora está otra vez bendecido tienen 27, 25 años de casado una familia muy bonita pero yo me pregunto, ¿qué necesidad había de eso? Si ya estaba en los caminos de Dios. ¿Qué necesidad? Y, y yo ahora se lo digo a usted, ¿qué necesidad tiene usted de ir a conocer al mundo si ya está sentado en una silla? Cuando ya están las advertencias. Yo me acuerdo que eh, mi papá me decía, él, él, él siempre ha tomado, mi papá me decía, mira fulano es tal. Mirá lo que le pasó por tomar. Y él tomando también. o sea, ¿Por qué no decía? mira a mí, mira a mí. Porque no nos vemos los errores, hermanos. Porque no nos vemos los errores. Y el primer consejo para la familia esta noche. No se mueva de Dios, hombre. Aquí hay algo bien duro. Este señor que se, en la Biblia parece que se llamaba Jair, Un principal. Una persona importante. Tuvo que esperar que su hija casi muriera para buscar de Dios. Y yo cada vez que leo el 9.18, porque aquí está bien fuerte lo que dice. Mientras él decía estas cosas, vino un hombre principal, y que dice ahí, hermanos? Y se postró ante él. ¿Por qué no lo hizo antes? sabes que a mí a, a, no hay cosa que más me duele, pero que más me duele, y, y, y un amigo mío, un pastor me decía, es que vos debes de cambiar eso, cuando alguien me dice, mire, yo ya no me voy a congregar, yo ya no voy, a, yo trato de ver cómo, eh, se va a escuchar fea la palabra, pero tal vez de rogarle, hermano, no se vaya, ¿por qué? Porque sé que va a sufrir, porque sé que se va a meter en problemas, y uno trata de ver cómo se les explica, hermano, piénselo, no tome esa decisión. ¿Por qué? Si, si Dios lo ha bendecido en la casa de él, ¿para qué se va a mover? ¿Por qué no piensa bien las cosas? Si usted ya vio que ha, ha, ha habido un cambio, y mire, y si no ha habido un cambio en su vida, es porque no ha hecho las cosas bien, no es culpa de Dios. No es culpa de Dios. Entonces, y está al otro lado, cuando venimos en problemas, nosotros queremos que Dios en un culto haga llover dinero, en un culto haga llover sanidad. Eso no, no es así, hermano, yo no lo quiero engañar. Yo esta noche no le quiero mentir diciendo eso. Le estoy dando una advertencia, no se mueva. Y aquí está hablando, dice, mientras él decía esta cosa, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo... Mi hija, ¿qué dice ahí, hermanos? Acaba de morir. Y cuando estaba vivo, ¿por qué no? Yo no digo que es malo lo que voy a decir. Cuando hemos perdido un carro, una casa, el matrimonio, un empleo, ¿por qué buscamos de Dios? ¿Por qué no nos quedamos antes? Y no digo que es malo, gloria a Dios, ¿por qué? Porque usted sabe quién lo va a restaurar. Y es Dios. Yo no digo que está haciendo mal. El problema es para qué tuvo que ir a dar esa vuelta. ¿Para qué se fue a dar la gran vuelta cuando usted ya iba recto? ¿Para qué probar eso? Y, y sabéis que le voy a decir algo. Todos nosotros tenemos a la vista consecuencias de personas que se apartaron de Dios. Las la conocemos y todo eso. Entonces, ¿por qué esperar una situación así? Y después, ¿qué le dice él? Y, eh, eh, y dice, mi hija acaba de morir, más ven y pon tu mano sobre ella. ¿Y qué dice ella, hermano? Y este conocía quién era Dios. Este conocía quién efectivamente era Jesús. ¿Pero por qué esperó ese, ese límite? ¿Dios que le había dado? Una familia. ¿Dios que le había dado? Economía. Pero él no quería estar cerca de Dios. Ese es el error. Ese es el error. El, el no querer estar cerca de Dios. Y tuvo que esperar el límite. Le voy a hacer una pregunta. Y esta se la va a contestar usted, no yo. Porque yo no conozco su vida. ¿Qué límite está esperando para reaccionar en su vida espiritual? Porque yo, yo siempre digo algo. No es necesario retirarnos de una iglesia. O en el caso de los pastores. No es necesario dejar de pastorear. Hablemos de la comunión con Dios. ¿Qué está esperando para reaccionar en esa parte? ¿Y sabe que queremos arreglar todo con un servicio? No se puede. Hombre. Esto es permanente. ¿Usted trabajaba en el... Un departamento de venta, full comisión. Ahí se les decía a todas las personas que llegaban, mire, si usted vende, gana, si no vende, no gana. Y recuerdo que toda la gente se retiraba de la compañía porque necesitaban un cheque para el martes y acababan de entrar el sábado. ¿Por qué? Porque ya traían deuda sobre, deuda sobre, deuda sobre. ¿Y, y qué salían diciendo? No sirve la venta, no se vende. No, sí se vende. Lo que pasa es que no tenían para el gas. Lo que pasa es que necesitaban un trabajo donde eh, terminó el día, vaya, aquí hay 100 dólares porque lo, les, los necesitaba. Y a veces hablábamos con las personas y, y les decíamos, mire, ¿y cómo es que se llegó, se dejó llegar hasta esa deuda? Ah, es que como teníamos unos ahorros, pero primero nos acabamos los ahorros para buscar trabajo. Ah. Y usted sabe que en este país hay que dejar una semana de fondo amén o no amén y eso es lo que nos cuesta cuando estamos recién venidos ¿eh? no me cuadra la cuenta jefe miren que eso no es que hay una semana de fondo a todo trabajo es decir que el primer cheque se ve a los 22 días así estamos con la vida espiritual señor yo quiero el milagro hoy sí pero ¿qué has hecho de ayer para atrás? hablemos. ¿dónde has estado? ¿en quién has estado confiando últimamente? se equivocó que se murió la niña veniste, así le dijo Dios pero usted tenía conocimiento pero sabe que era tanta la fe de este hombre, porque aquí dice en esta parte, mas ven y pon tu mano sobre ella, y que dice ahí, hermano, y fue tanta la fe que este llevaba, que él podía restaurar a la niña que en el momento Jesús se murió en el momento no hubo que esperar tanto. ¿Por qué? Porque sabía el límite. Entonces el, el mejor consejo que se puede llevar usted esta noche es. No se mueva de Dios. Para que usted pueda ser útil en esta vida. Tiene que estar de la mano con Dios. A mí me mandaron una ilustración. A mí me gustó. De dos burritos. Iba uno caminando. Y le dice un burrito al otro. Mira la semana pasada traía yo a Jesús aquí. Y la gente me tiraba las palmas, me tiraba las ramas, todo. Hoy que vengo solo no me tiran nada, me empujan. Es que sin Cristo no valemos nada. Su familia sin Cristo no vale nada. Su trabajo sin Cristo no vale nada. Usted sin Cristo no vale Entienda eso. Entienda eso. Mire otro más, Salmos 127.3 Deje huellas buenas en su familia, en sus hijos, deje buenos conocimientos, deje buenos conocimientos, estaba hablando con fue mi maestro, por cierto. Una persona que tiene una página de ayuda social. Yo no sabía que él era. Y, y me gustó la labor que tienen. Él es profesor. De repente un día una persona del pueblo necesitaba una silla de ruedas. Él se la consiguió. Y no sé qué me dio de escribir. Le digo, brother... No sé quién es usted, le felicito por el trabajo que está haciendo, está haciendo una gran labor. Y me dice Yo te conozco, ya se presentó, soy fulano de tal. Ah, era un maestro. Pero este tipo apartó un tiempo para ayudar a las personas. Si este no ha analizado lo que está haciendo, la pregunta sería: ¿Qué van a decir de él cuando muera? O los hijos, hermano. O los hijos. Fíjense que yo me sentí bien, un día andábamos en un restaurante aquí y se acerca una persona, mira, me dijo, yo conocí a tu papá, tu papá me ayudó en esto y lo otro. Hermano, mira qué bien se siente. Y todavía el tipo me dice, te voy a pagar la comida, porque Por un favor de mi papá, ojalá me lo encuentre siempre. <risa> Para que me pague. Por un favor de mi papá que se lo hizo hace como 20 años hace 20 años. ¿Por qué? Porque dejó una puerta abierta. Entonces usted como padre de familia analice la, las huellas, el, el testimonio que está dejando porque muchas veces nuestros hijos se avergüenzan. Yo estaba un día en, un, en el colegio estudiando y, y, y la pregunta era que, ¿qué eran nuestros padres? Se ha fijado que el primer día de, de clase, los maestros como que como que no llevan todavía el material y ven cómo queman tiempo ahí. ¿Y cómo se llama usted? ¿Y su papá de qué trabaja? Y, y se levanta una compañera que el papá de verdad es señor, cosa seria. ¿Y ¿De qué trabaja su papá? ¿Cómo se le puede decir a, a un padre que estafa a la gente así? Porque eso es él. Y toda la gente ya lo conocía. ¿Por qué? Porque eso había hecho el papá. O sea, eso era lo que había generado en él. Otro compañero que teníamos nosotros, lo que dijo es, yo quiero llegar a cumplir los 18 años para ver si me puedo cambiar el nombre, porque me llamo igual. Porque no cosecharon bien. Y, y yo cuando recuerdo eso, lo, lo, lo primero que me acuerdo es, yo tengo un hijo que le he puesto mi nombre. si no le dejo yo un buen testimonio veámoslo desde este punto de vista al muchacho y cuando oye quién es tu papá fulano ah, delincuente lo que quiera cuide su testimonio pero qué bueno cuando, cuando usted ha hecho cosas buenas y, y, y hasta sus hijos llevan a bendición yo, yo les he dicho a ustedes algo que siempre hubo en la casa y eso se lo, imagínense que mi mamá creció un hermano eh, mío por fuera de mi papá. Así fue ella siempre. Ella ayudaba, ella eh, creció, primos mi papá también ayudaba, nunca fueron unas personas. Y, y lo que comía el primo, comía yo. Ahí todos éramos parejos. Y recuerdo que cuando venimos aquí a Houston, eh, ya, ya con, 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 con la cuestión de... de de, de para quedarnos como pastor, mire, para mí fue una alegría que muchos se peleaban. Quédate conmigo, mira, que yo ahí tengo un cuarto sol, para mí era una alegría, ahí tengo un carro. Porque eso fue lo que cosecharon mis padres. Fue una alegría para mí. Y ese es un reto que, que, que yo tengo ahora que, que llevar, ¿Por qué? porque son las huellas que van a quedar para mis hijos. Que tal vez no, y uno cuando hace un favor no es que está esperando algo a cambio, pero eso es lo que habla la Biblia, hermano. Escriba cosas buenas de su familia. No, no vote, no vote el, el, el apellido, no vote el, el récord que usted va a dejar porque sus hijos vienen atrás y mañana van a necesitar una ayuda. Miren lo que dice el versículo. ¿Qué le dije? Salmos 127.3. Espérame, lo busco ahorita. Salmo 127, 3. Aquí está, mire lo que dice ahí. He aquí, que dice ahí, hermanos. Herencia de Jehová son los hijos. Cosa de estima el fruto que dice ahí, hermano. Mire, y me gusta esta parte. He aquí, herencia de Jehová son los hijos. ¿Qué herencia les va a dejar? Y eso que no hemos entrado a fondo: herencia económica. Porque quiero dejarla para más adelante porque la mejor herencia que les puede dejar a sus hijos en este país es el estudio hermano no mire ese muchacho si usted lo saca como doctor va a ser doctor hasta que se muera pero si ese muchacho usted le deja una casa en cinco años la ha vendido y anda en la calle es fuera, y, y, y luchamos por eso. Ahora, no, que el niño, y, y, no, no, está bien. Yo no digo que una casa y todo eso, pero, pero es ahora el estudio. La profesión, decirle, vos no vas a trabajar hasta que seas profesional. Y si salís burro, entonces sí te mando a trabajar. Pero mientras esté bien con la nota, esa es la herencia que te quiero dejar. Esa es la herencia. Los estudios, y aquí lo dice claramente, herencia dice, he aquí herencia de Jehová son los hijos, es el regalo que Dios nos ha dado, pero coseche bien porque lo que usted está haciendo va para su hijos. puerta que usted va a abrir va para su hijos. yo no sé si usted tiene amigos, pero cuando le ha tocado que llega el hijo del amigo y le dice hágame este favor y usted dice, ¿cómo le digo que no? Si es que el papá fue tranquilo. ¿Por qué Porque abrió una puerta el papá? Mire otro más. Proverbios 21.1. 22. 22.1. Proverbios 22.1. Ya lo tenemos, mire lo que dice ahí, de más estima, es el buen nombre, que qué dice ahí hermano, que las muchas riquezas, y la buena fama más, que qué dice ahí hermano, fíjese que este va casi igual que al pasado, cuando usted deja su nombre limpio, vale más que eso ya, eso lleve otro, otro rumbo, estábamos un día en en un lugar en El Salvador Y fuimos a la casa de, de un señor Muy tranquilo Nos atendió el señor, nos dio las manos Cuando nos fuimos Me dice la persona Otra persona que andaba conmigo Vos lo conocés bien, mira fíjate que eh, Como dos veces hemos hablado y, y estamos haciendo eso Te voy a contar algo Este señor yo lo conocí Yo estaba pequeño en una algodonera Y él era el que despachaba los camiones. Y a cada camión le bajaba dos, tres, cuatro sacos. Y mire la, la, lo que la gente dice. Todo lo que le viste a, al señor que está ahí, todo era robado. Y tal vez había algo legal. Pero como lo vieron robando. Hasta que cuando yo lo miraba, y tal mañoso mañoso. ¿eh? Porque esa es la fama que se había hecho. No hay como cuando dicen, mira, ese carro que anda esa persona, esa casa que tiene esa persona, ese, todo lo que tiene esa persona, luchó. Y, y que esta persona tenga la cara en alto y diga, mira me sudó. Vale más, ¿verdad? No, no, hay, no hay cosa mejor, y, y, y eso siempre nos enseñaba un jefe que teníamos, que no hay cosa mejor que ver una camisa sucia. ¿Por qué? Porque viene a trabajar. Eso no es de vergüenza. Viene de trabajar para sacar adelante a la familia. Eso no es una razón de vergüenza. Porque está luchando y luchando y luchando. Y, y el esfuerzo que está dando está dejando un buen nombre. ¿Por qué? Es trabajador. Es trabajador. Yo recuerdo que eh, mi esposa daba trabajos y yo aquí, aquí encontré un amigo del pueblo, allá, de ay, a cinco trabajos lo metí. A todos lo quitaba. Porque es muy pesado. ¿Y cuál trabajo es tranquilo aquí, hermano? Solo de dueño. Solo es. Así como mi hermano Rodrigo, dormido, pasa y le llevan el cheque. No hay trabajo tranquilo. Entonces, y yo llegué otro día, mira, ¿Y crees que lo cambias a otro hotel? No, ya la ayer ni verlo quiere. Me... Es la fama que se había ganado échale la mano, no me dio, ya me metió en problema cuatro veces, me deja tirado el trabajo, cuide esa parte, cuando, cuando alguien le dé una, una, una ayuda, mire, no, no la vaya a votar, quede bien, quede bien, no quede mal, las amistades son para toda la vida, las amistades son para toda la vida, pero usted las tiene que cuidar. Y ese consejo va como familia. Sí, mire, le voy a hacer una pregunta. Veámoslo desde este punto de vista. Hace cuatro navidades atrás, ¿cuántas amistades tenía? Y de esas amistades, ¿cuántas ha perdido? Y ha sido culpa suya. Hermano, ninguna. Lo felicito. Porque entonces usted tiene, está trabajando bien su testimonio. Pero si perdimos una amistad por un malentendido, por un dinero. Por algo. El del error fue usted. Cuide su nombre. A mí como me gusta ver los lo, 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 lo chambres de la farándula. Hay que andar en todo hermano. Estaba, estaba escuchando el otro día. Que habían dos comediantes. Que uno le había prestado el dinero al otro. Y le dijo en, en dos meses te pago. Y esos dos meses ya llevaban un año. Y como estos comediantes andan en lugares raros y no le mandan unos sicarios para pues, cobrar. Y le dicen: si en 72 horas no pagas, te matamos. Y viene el otro, al sentirse preocupado, Salen los medios. Allí sí reconocía la deuda. Yo sé que le debo. Pero sí, si la amenaza de muerte. ¿Quién dice que no debe? Lo que no me ha parecido es, dice, que me mandó los sicarios. Una amistad bonita. Una amistad bonita. Pero, y, y aquí podemos hablar cantidad de, de cosas que hemos perdido porque, porque no, no, quisimos, no quisimos entender esto. Y ahí lo dice, claro, de, de más estima es el buen nombre que, ¿qué dice ahí, hermano? Que mucha riqueza. Y sigue todavía ahí, y la buena fama más que la plata y el oro. Gane buena fama, gane buena fama. Mire otro consejo más, Isaías 43.2. Este versículo es conocido por todos. Isaías 43.2. No tenga miedo a las crisis. Si en su familia ahorita hay crisis, en la mía también, hermano. Todas las familias tenemos crisis. No hay una razón para que usted tenga temor. Usted tiene que clamar. Ahí es donde aprendemos a depender de Dios. Ahí es donde emprendemos. Yo, yo le decía a mi esposa, y, y gracias al hermano Javier volvió a orar. La, la abuela de ella, le comenzaron a salir, un bueno, primero el cáncer. Gracias a Dios se controló. A los, y acaba de estar aquí a los ocho días, los riñones. Y se va al seguro. Con, con ¿cómo se llama? Con, con exámenes en mano. Y le dicen que ya le tenían que hacer la diálisis. Así. Ah, ya que, y cuando la llevan a, al, al, al otro que le iba a hacer la diálisis, le hace un chequeo, ella tiene 85 años, no las aguanta. Y yo todavía le dije a mi esposa, mirale, siete es Dios le van a decir que no. Pero es que es necesaria la diálisis, tío, para orar. Y le dejan una consulta, no sé, como allá en el seguro alargan todo, para allá no andan con cosas. Y le dejan la consulta para hoy. Y de, yo no sé cómo es esos exámenes, de 1.3 que tenía que hacer de, 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 de sus líquidos, pasó a 35. Ya no tiene nada. Ya no tiene nada. Eso sí, yo la vi a, a mi esposa haciendo ayunos. Fuertes. Esas son las crisis que llegan a la familia, ¿no? Yo no sé cuál crisis puede usted traer este día, pero no se preocupe, si usted está en Cristo, no hay nada, no hay nada. Y ahí lo dice, cuando pases por las aguas, ¿cuáles son esos problemas pequeños? No se preocupe, Dios siempre va a proveer, Dios siempre va a mandar, nunca, nunca lo va a dejar afuera, nunca. Y dice todavía aquí, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarás. Cuando pases por el fuego, no te quemarás. Ni la llama arderá. ¿En donde dice? No le va a pasar nada. Si su familia está caminando con Cristo, no le pasa nada. Así de pase lo que pase. Llueve, truene, nada. No le pasa nada. Porque su confianza ha sido Dios. Mira otro más, rapidito. Mateo 15, días 15, 10. Ya lo tenemos. Llamando así a la multitud, les dijo, oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca esto contamina al hombre. Aquí había pasado algo. Los discípulos del Señor llegaron a un lugar, comieron, no se lavaron las manos, pero habían unos que, que vieron todo. Y llegaron y le dijeron, Señor, tus discípulos no se lavaron las manos y se contaminan. Eso, eso no es de Dios criticándole ya al pecado a, a los discípulos. Y viene el Señor sabiamente y les dice, miren, no inviertan en el exterior, inviertan al interior, porque lo que sale de aquí, eso es lo que vale. Eso es lo que cuenta. ¿Sabe cuánto vale usted? Lo que hay en su interior. Si hay una paja en su interior, eso vale usted pero si en su interior hay odio, eso vale usted. Y yo lo digo a veces bromeando, pero hay personas que son millonarios de grandes raíces de amargura. Andan millones. Millón. Ni ellos mismos se quieren. Se ven en el espejo, se tiran mordidas, están. ¿Por qué no la quieren soltar? No la quieren soltar. Lo que cuenta es el interior. Y eso también les decía. De, de los, de ¿Cuántos somos padres de familia? Invierta en el interior de su hijo. No en el exterior. No en el exterior. Este país es consumista. Usted compra un par de zapatos y ya mañana salió el nuevo. Y los niños lo quieren. Yo me acuerdo que allá un par nos compraban, hermano. Sí. Y esos eran los de fútbol en la escuela. Los de la escuela y había un cepillo para llevarlos bien lustraditos. Invierta en el interior. La mejor herencia que usted le puede dejar a sus hijos, los estudios. Nada más. Nada más. Los estudios. Hermano, que el niño quiere esto, cómprele libros. Estudio, Porque eso se lo va a agradecer hasta la muerte. Démosle un aplauso al
0: Señor. El mensaje ha llegado a su final. Abra su corazón y reciba al Señor Jesucristo como su Salvador personal, invocándole de esta manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy, en Cristo Jesús. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Ahora le invitamos a que se congregue con nosotros. Estamos ubicados en el 6611 Bisonet Street, Suite 112 Houston, Texas, Sitco. 77074 Le esperamos